0: Humor ist, wenn man trotzdem lacht, wenn man auch in besorgniserregenden Zeiten Optimismus versprüht. Genau dies werde ich im heutigen Radiointerview mit dem Podcast Brillennials zum Ausdruck bringen.
1: Bei den ich begrüße heute ganz herzlich Aaron Hi. und Stella hallo und heute noch unseren Special Guest Kai Bosch, unser guter Freund, Poetry Slammer und Buchautor und dem haben wir drei Wörter gegeben, mit denen hat er einen kurzen Text verfasst, den habt ihr gerade schon gehört, später gibt es noch mehr von Kai. Und uns gibt es wie immer jeden zweiten Dienstag um 21 Uhr auf Horats 88.6, der Soundcloud und Spotify.
2: Genau, einen kleinen Ausschnitt des Textes haben wir. Und dann nachher am Ende den ganzen Text als Bonbon für euch noch, liebe HörerInnen. Vorher geht es aber um ein großes Thema, weshalb wir auch Kai als Kulturschaffenden hier heute als unseren Gast eingeladen haben. Nämlich die aktuelle Situation der Kulturbranche. Und um uns da alle mit ins Boot zu holen, hat die Stella ein paar Facts am Start.
3: Ja, genau. Also wie ihr
2: ja alle wisst oder mitbekommen habt, befinden wir uns gerade in der
3: zweiten Woche des Lockdown Lights in Deutschland, beziehungsweise haben die jetzt schon beendet, was vor allem den Kunst- und Kulturschaffenden nicht gerade zugute kam, weil die eben jetzt wieder alle komplett arbeitslos sind. Ähm, nicht nur die Kunst- und Kulturschaffenden, auch die ganzen Kleinkünstler und die ganzen Leute und Arbeiten, die drumherum dazu auch benötigt werden, also sowas wie Tontechniker und die, die den Soundcheck machen und Caterer und alles, was mit der Veranstaltungsbranche zu tun hat, mit der Kunst- und Kulturbranche, ihr wisst Bescheid, das sind extrem viele Jobs und die können jetzt gerade alle nicht arbeiten. Es gab ja da auch einen großen Aufschrei, es gab viele, ähm, viele Demonstrationen von Kunst- und Kulturschaffenden, die darauf aufmerksam machen wollten, auch Leserbriefe und ähm, ja, die sich da auch direkt an die Regierung... Gewendet haben, genau. und ähm, Nur damit man da nochmal weiß, was das eigentlich für, eine, für ein großes Einbüßen ist, gerade in diesem Lockdown-Laut, ist, dass ähm, die Kunst- und Kulturbranche der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschland ist mit 130 Milliarden Euro Umsatz. Insgesamt sind ungefähr ähm, eine Million Beschäftigte und 10.000 Acts, Künstler und Künstlerinnen betroffen. Und naja, zum Beispiel der Rock Roll bereich ist mit seiner Wirtschaftskraft Genauso groß wie ein Unternehmen wie Porsche oder Siemens in Deutschland, was ich ziemlich krass fand.
1: Das Argument der Künstler ist ja vor allem auch, äh, Kunst und Kultur ist systemrelevant, weil ja immer gesagt wird, ist nicht systemrelevant. Und ja, da stimme ich zu. Ich weiß nicht, wie es bei
2: euch ist. Definitiv. Und was wir später in dem Interview noch erfahren werden, das waren ja jetzt viele Hard Facts, die persönliche Sicht eines Künstlers und auch die Sicht des Umfelds dieses Künstlers, und da ist die Alarmstufe echt gerade auf Rot. Also viele Dinge, die wir so gewohnt waren, Theater werden wir vielleicht nicht mehr erleben, wenn es so weitergeht, wie es gerade läuft.
3: Ja, genau. Also gerade ähm, habe ich vorhin noch einen Artikel gelesen von ähm, einem Solokünstler, der in einer kleinen Band ungefähr 140 Auftritte im Jahr hat und vor allem auf Hochzeiten, aber auch auf äh, Wiesen. Konzerten spielt und eben ganze Hallen immer gefüllt hat, trotzdem eine relativ unbekannte Band das ist, also so Party Rock'n'Roller haben die sich genannt. Und die haben jetzt auch ein Lied äh, ähm, kreiert, das heißt Schade, nicht systemrelevant, wo er dann auch äh, quasi in dem Artikel erzählt hat, dass er jetzt von den Wirtschaftshilfen, weil er mit seiner Frau zusammenlebt, die halt einen bürgerlichen Beruf hat, gerade monatlich 7,62 Euro als äh, Ersatz quasi bekommt, um grundgesichert zu werden für das, was er sonst eigentlich verdient hätte. Was ich einfach unglaublich krass finde, weil du damit einfach sorgst, dass extrem viele stark steuerzahlende Menschen, die eigentlich immer solvent waren, ähm, einfach in die Hartz-IV-Ebene ziehst. Also das find ich, ich finde das so krass. Das betrifft wirklich viele. Ja, unglaublich viele. Wie gesagt, der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands. Und ähm, dazu hat auch äh, Herbert Grönemeyer, den wir alle kennen, schon ein sehr bekannter deutscher Altkünstler, würde ich mal
2: sagen. Grand Senior Und, der Kulturbranche. Ja, definitiv. Ja.
3: Der hat ein echt sehr schönes Essay in der Zeit letzte Woche rausgebracht wo er auch darüber nochmal geschrieben hat, was Kunst und Kultur für uns eigentlich in der Gesellschaft ist. Und äh, in seinem Essay hat er zum Beispiel geschrieben, ähm, wir, also die Kunst- und Kulturbranche, unterhalten, aber wie das Verb beinhaltet, wir halten von unten. Kultur stützt die Menschen in ihrer Verzweiflung, Trauer, in ihrer Lust, Freude, ihrem Lachen, ihrem Mut und ihrer Zuversicht. Sie lässt ihre Gehirne wachsen, nährt ihre Sicht, ihren Aufbruch, klärt und hinterfragt. Und Flucht ins Unermesslich-Unerklärbare, die Seele kann durchhängen, entrationalisieren und völlig zerfliegen. All diese Ersatzwelten liegen flach und zusammengefaltet herum, nichts baut sich vor uns und um uns auf. So verlieren wir nach und nach den geistigen Kampfstoff. Ein Land, ohne die so unmittelbare Live-Kultur gibt und öffnet den Raum für Verblödung, krude und verrohende Theorien und läuft Gefahr, nach und nach zu entseelen.
2: Wow, sehr poetisch auf den Punkt gebracht. Über dieses große Thema... Und über die Probleme, die da zuhauf bestehen, werden wir dann mit unserem Gast, dem Kai, gleich noch sprechen. Vorher gibt es aber erstmal Musik auf die Playlist. Und da haben wir in dieser Folge besprochen, dass wir gerne etwas unbekanntere Künstler auf die Playlist packen wollen. Einfach, um die zu supporten in dieser schwierigen Zeit ohne Auftritte. Clara, was ist dein Special-Tipp in dem ersten Musikblock?
1: Ich mache gerne den Anfang und zwar mein Künstler heißt ähm, Eno, man schreibt ihn aber En, dann die Zahl 6 und O und er ist ein österreichischer Rapper aus Wien, er macht aber deutsche Musik und mein Song ist äh, 100 Wörter von ihm. Also er ist ziemlich unbekannt, ich weiß gar nicht, wie ich auf das Lied kam, ich glaube Spotify macht ab und zu so Vorschläge. Und dann war es tatsächlich auf meiner On-Repeat-Playlist auf Platz 3 oder so. Ich habe das ununterbrochen gehört, ich fand es mega cool.
3: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich habe einen Berliner Solokünstler, der heißt Parafokuva, das ist sein Künstlername. Und der macht sehr viel elektronische Musik, die so ein bisschen euphorisch und melancholisch ist. Und da habe ich das Lied Swept Away
2: auf die Playlist gepackt. Mit Berlin mache ich weiter. Meine Künstlerin wohnt da, meine ich gerade auch. Auf jeden Fall ist der Song Schein ist Betrug von der Künstlerin Nessie. Und ihr kennt den beide schon, weil ich ihn euch unbedingt weiterleiten musste, weil er halt perfekt zu der Thematik unseres Podcasts passt. Der Song handelt nämlich von der Insta-Fake-Welt und bringt die lyrisch wirklich absolut auf den Punkt. Und Nessie ist eine total faszinierende und unterstützenswerte Künstlerin für mich. Vor fünf Jahren habe ich sie live gesehen im kleinen Kellerclub in Stuttgart, den es jetzt leider auch nicht mehr gibt. Und damals hat sie noch Elektropop in englischer Sprache gemacht. Inzwischen geht das Ganze mehr in die Hip-Hop-Richtung und ist jetzt auf Deutsch. Und sie ist gerade wirklich auf dem aufsteigenden Ast, hat schon Features jetzt zuletzt gemacht mit Prinz Pi oder mit Cool Savage. Und trotzdem kann sie aber noch nicht von der Musik leben, die arbeitet nebenbei, noch nebenberuflich in einer Agentur und ja, die Auftritte, die jetzt ausbleiben, die werden wahrscheinlich auch das erstmal so halten, dass das so bleibt, also auch sehr unterstützenswert und dann würde ich gerne noch einen zweiten Song auf die Playlist packen, weil wir jetzt Herbert Grönemeyer schon groß als Thema hatten. Da hat mir eine Hörerin einen ganz tollen Song von ihm empfohlen. Der heißt Ein Stück vom Himmel und ist auch also vom Grand Seigneur richtig stark. starker Text über die Bedeutung von Religion, dazu musikalisch echt richtig schön vertont und abgerundet von seiner sensationellen, einzigartigen Stimme. Den Song müsst ihr euch auch unbedingt reinziehen. Also, die Songs findet ihr dann gleich auf unserer Brillennials-Playlist, die wir wie immer auch in den Shownotes verlinken. Und nachdem ihr da reingehört habt, geht's gleich weiter mit unserem großen Gast. Das ist heute der Kai, wir haben es schon mehrmals angekündigt. Der hatte letzten Samstag vor sechs Jahren seinen ersten Poetry-Slam-Auftritt und seitdem über 220 Slam-Auftritte gemacht. Dazu hat er drei Bücher geschrieben im Alter von 23 Jahren und ein Rap-Album veröffentlicht. Und das Erstaunliche dabei ist, dass er bis vor sechs Jahren kaum einen geraden Satz herausgebracht hat, weil er unter einer Stottersymptomatik leidet. Und diese ist er bis heute nicht komplett los, aber das hält ihn überhaupt nicht davon ab, vor bis zu 1000 Zuschauern auf der Bühne zu stehen. Und den Saal wirklich komplett abzureißen. Wir drei haben ihn alles schon live gesehen. Es ist echt unfassbar witzig. Und das hat auch die Jury vom baden-württembergischen Slam-Poetenpreis so gesehen. 2015 war er da nämlich baden-württembergischer U20-Landesmeister. Und das ZDF wurde auf ihn auch schon aufmerksam und hat in der Sendung Volle Kanne eine kleine Reportage über ihn gedreht. Also läuft eigentlich bei ihm, könnten wir meinen, aber klar, im letzten halben Jahr ist da ganz schön Stillstand angesagt. Er musste unzählige Auftritte absagen. Seinen Kollegen ging es genauso über diese aktuellen Bedingungen, haben wir mit ihm gesprochen und natürlich auch über seinen faszinierenden Werdegang. Das Interview gibt es jetzt direkt nach der Musik auf unserer Playlist. Musik Hi, hi, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast in unserer Kultursendung. Wir haben ja erst vor zwei Tagen telefoniert und jetzt sprechen wir hier in einem offizielleren Rahmen im Podcast. Ich würde gerne direkt mit dir einsteigen mit unserer Traum-WG. Das ist eine Rubrik, die wir mit allen unseren Interviewgästen immer machen wollen. Da hast du jetzt die Möglichkeit, drei Leute dir auszusuchen, mit denen du gerne in einer WG zusammenleben würdest, wenn du könntest. Am besten prominente Leute, von denen du sagst, hey, die haben mich sehr inspiriert oder einfach Leute, wo du sagst, die sind für mich mega das Mysterium und ich würde die so gerne mal dann wirklich aus nächster Nähe kennenlernen. Das passt ja auch ganz gut zur jetzigen Zeit, wo du dich nicht mit so vielen Leuten treffen darfst und viel in deinem häuslichen Umfeld bist. Mit wem würdest du es denn da am ehesten aushalten, mit welchen drei Personen? Fang doch gerne mal mit der ersten an.
0: Hi Aaron, meine traum wären auf jeden Fall hier Club, Haselburger und Old Trip.
2: Spannende... Spannende Kombination. Hazel Brugger ist vor allem sehr witzig. Da kann ich an die erste Folge erinnern von unserem Podcast. Da haben wir drei, Stella, Clara und ich, unsere Traum-WGs aufgestellt. Und Hazel Brugger war tatsächlich eine Bewohnerin auch in Stellas WG. Also um die müsst ihr euch dann kloppen. Warum hättest du die so gerne bei dir in der WG?
0: Weil Hazel einfach eine wahnsinnig witzige Person... Ist. Also, ich habe sie vor ein paar Jahren persönlich kennengelernt und sie hat einfach so einen trockenen Humor. Ich glaube, wenn man am Frühstückstisch sitzt und Hazel sitzt einem gegenüber, kann der Tag nur gut beginnen. Und ja, vielleicht kann sie dann den Zweitwohnsitz ja noch bei Ella anmelden.
2: Gute Idee. Glaubst du, dass Hazel direkt morgens am Frühstückstisch gut gelaunt ist? Ich könnte mir bei ihr gut vorstellen, dass sie eher so ein Morgenmuffel ist und da erstmal schon einige Zeit braucht, bis sie dann richtig in Fahrt kommt.
0: Ich glaube, dass sie morgens ja schon noch so ein bisschen verschlafen reagiert, aber eben auf diese sehr trockene, sehr lustige Hässelburger Art. Also ich glaube, selbst wenn sie keine gute Laune hätte, ihre Mitbewohner hätten gute Laune.
2: Das kann ich mir echt gut vorstellen. Und Jürgen Klopp wäre ja auch noch dabei, um dann wirklich da die größtmögliche Motivation am Morgen aus allen rauszuholen. Zur Hazel hätte ich noch eine kurze Frage, bevor wir gleich zum Jürgen kommen. Du sagst ja, du hast sie schon gesehen, du bist Poetry-Slammer, da reden wir gleich noch drüber und hast, bist schon mit ihr aufgetreten. Gibt's was, was du von Hazel Brugger gelernt hast, die ja mit ihrer Kunst schon echt sehr weit gekommen ist, was du für dich übernehmen konntest?
0: Also ich saß auch einmal in einem Workshop Hazel. und Hase und habe auf jeden Fall mitgenommen, wenn ich einen Text schreibe und eine Pointe kreiere, lese ich die mir mal nochmal durch und dann verwende ich einfach für fünf Minuten drauf, die, diese Pointe noch ärger zu machen, noch extremer zu überspringen. Behitzen und dann nochmal fünf Minuten. Und was mich sehr beeindruckt hat bei uns im gemeinsamen Auftritt damals, Hazel ist da wirklich von der Bühne runter und hat sich im Text sofort markiert, was hat funktio funktioniert oder was war ihrer Ansicht nach änderungsbedürftig.
2: Wow, die nimmt sich also richtig Zeit und ist eine echte Perfektionistin, obwohl sie auch sehr spontan sein kann. Also sie schließt ja ihre Auftritte immer mit einer kleinen Fragerunde ab, wo sie dann sehr spontan auf das Publikum reagieren muss. Echt eine komplette Künstlerin, die Hazel. Dann würde ich direkt weitergehen zu Jürgen Klopp. Wieso muss der unbedingt in deine WG?
0: <lacht> Weil ich Oppo schon unfassbar lang vor. Folge. Also seit ich mich für Fußball interessiere und das ist gefühlt wirklich seit 2002, 2003 der Fall, ist dieser Oppo schon auf dem Rad da und ich finde, er ist so eloquent und so konzentriert gleichzeitig und man hat trotzdem immer noch das Gefühl, Fußball, das macht ihm einfach richtig Spaß und ist bei aller Professionalität für ihn trotzdem ein Spiel.
2: Ja, ich glaube auch, der lebt Fußball wirklich und du kannst mit Jürgen Klopp auch über alles reden, glaube ich. Da würden ja. wir auch nicht langweilig werden, nicht ja. nur über Fußball, sondern auch über alle möglichen gesellschaftlichen Themen, was wäre denn die Frage, die dir an Jürgen Klopp da am meisten auf dem Herzen brennen würde.
0: W wann wirst du endlich VfB-Trainer?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Bist ja auch leidenschaftlicher VfB-Stuttgart-Fan. Kommen wir zur letzten Person. Wen hast du da noch in deine WG berufen? Motrip, ne?
0: Warum? Genau, weil <lacht> ich habe mir das ist genau aufgeteilt nach Arten, die mich interessieren und Gesprächsthemen, die ich immer wieder aufgreifen können will, in dieser Weg Und ich habe ein sehr großes Fabel für Lyrik und für Reimästhetik. Und da ist der Rapper Motiv einfach unumgänglich, was der für Reimketten schreibt, absolut Wahnsinn. Eine absolute Schnee, dieser Mann.
2: Echter Wahnsinn. Motrip live auch zu krass und mega der Perfektionist am Blatt. Und live geht er richtig ab. Den haben wir beide schon gesehen, als das noch möglich war mit den ganzen Veranstaltungen. Beim Kurt Festival in Reutling für sensationelle 3 Euro Eintritt. Das konnte ich gar nicht glauben, als du mir das gesagt hast. Und also die Show, die war wirklich jeden Cent von diesen 3 Euro wert. Später ja. will ich mit dir noch darüber reden, dass die Veranstaltungsbranche ja jetzt da in ihren Möglichkeiten leider sehr viel eingeschränkter ist als damals, als wir noch bei dem Konzert waren. Vorher würde ich aber gerne mit dir über deine Kunst sprechen, da ist schon viel dabei, was du machst und die Hauptsparte, wo ich als erstes gerne drauf eingehen möchte, ist Poetry Slam, das machst du ja jetzt schon echt lang. Wann kam da deine Begeisterung für diese Art Kunst
0: auf? Also die Begeisterung kam tatsächlich bereits mit ca. 13, als ich Poetry Slam als Zuschauer geguckt habe in der Rosenau und selbst eingestiegen in diese Branche bin ich dann mit 17.
2: Und deinen ersten Slam-Wettbewerb mit 17 Jahren, den hast du dann auch gleich gewonnen. Wie gut kannst du dich da noch dran erinnern an den Abend?
0: Total. Also, ich glaube, ich weiß von dem Auftrittsmoment auf jeden Fall noch alles und auch sehr viel vom Drumherum ist mir wirklich behildhaft im Gedächtnis geblieben weil ich an diesem Abend so eine Euphorie verspürt habe und gemerkt habe, ja, das will ich häufiger machen. Da fühle ich mich pudelwohl auf der Bühne. Und das war wirklich ein ganz, ganz besonderer Abend für mich, auch im Rückblick.
2: Also das war der Knackpunkt für dich, an dem du gesagt hast, das ist meine Leidenschaft und da bleibe ich jetzt dabei und investiere viel Zeit rein. <lacht>
0: Ich habe mir das davor schon gedacht und als dieser Auftritt im November 2014 dann kam, habe ich mich eben bestätigt gefühlt und gedacht, ja, das könnte wirklich so cool werden, wie du es dir mal vorgestellt hast.
2: Ja, Poetry Slam war ja auch schon länger vorher was, was dich sehr interessiert hat und generell das Reimen Hip-Hop-Musik hatte ich ja schon seit Ewigkeiten fasziniert aber du warst lange nicht in der Lage, das so auf der Bühne auszuführen, wie du es dir gerne vorgestellt hättest, weil du sprachlich schon sehr eingeschränkt warst und das mit dem Stottern bei dir noch viel stärker war früher als es jetzt ist. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen?
0: Genau, also ich... ...halte in, ich in, in sprechen kann, auch... Oh, oh, komm. ...das hat eben meine Geburt sozusagen sich gebracht, weil ich ein extremes Büchern war. Und dann habe ich 2014 im Sommer eine Sprachtherapie gemacht in Bad Emstal, die Kasselhoch-Ottotherapie und habe da quasi eine neue Art zu sprechen erlernt. Also es war... <lacht> eine sehr anstrengende Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit, weil man das in der Gru Gruppe gemacht hat und in der Gruppe sich da gegenseitig gepusht hat und es war wirklich eine der besten Entscheidungen me meines Lebens, da hinzugehen und diese Sprachtherapie zu absolvieren.
2: Wie viele Slam-Texte hast du bis dahin schon geschrieben, die bis dato unaufgeführt waren?
0: <das Todosolo ii> es ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Also ich habe bis, dat, bis dato kaum einen Storytelling-Text geschrieben. Ich habe sehr viel Lyrik verfasst, auch über sehr persönliche Themen, was ich seitdem immer noch mache, was ich auch nach wie vor schreibe. Aber ich glaube eben auf eine Post. Bühne habe ich mehr Spaß und hat als Publikum mehr Spaß, wenn ich lustiges Storytelling vortrag.
2: Ja, inzwischen hast du es gut geschafft, beides zu verbinden. Ich finde das ja immer der Wahnsinn. Wir studieren ja zusammen, so wie Stella und Clara, auch Kommunikationswissenschaft in Hohenheim. Und da würde ich dich schon als einen meiner besten Freunde bezeichnen, mit dem ich da gerne Zeit in der Mensa auch verbringe und ums Unileben rum. Und da mhm. finde ich es immer wieder schon sehr beeindruckend, wie sehr du da oft in Reimen und Pointen denkst. Also das, da ist es echt immer sehr witzig, einfach mit dir Zeit zu verbringen.
0: Das ehrt mich natürlich sehr.
2: Das freut mich. Nach diesen Lyriktexten, mit denen du eingestiegen bist, hast du doch schnell mehr Wert auf Storytelling gelegt. Und mit 17 Jahren, als du deinen ersten Auftritt hattest, da hast du auch schon direkt dein erstes Buch geschrieben. Mittlerweile sind sogar schon drei Bücher, die du veröffentlicht hast. Ich finde das echt so krass, dass du das mit 17 schon gemacht hast. Also für mich war da eine Postkarte an Oma aus dem Urlaub das höchste aller literarischen Gefühle. Und das ist auch jetzt noch so. Wie kam das für dich, dass das in dem Alter so war, dass die Playstation dann nicht mehr verlockender war als Stift und
0: Papier? Also ich muss tatsächlich sagen, mit 17 kam das Buch raus. Angefangen zu schreiben habe ich es mit 15 tatsächlich schon und es hängt tatsächlich mit der PlayStation zusammen, Aha. <lacht> weil ich mir in den Sommerferien mal gesagt habe, okay, wie viele Spielstunden sitze ich jetzt seit Anfang der Ferien eigentlich schon vor der PlayStation und habe das dann zusammengerechnet und das hat mich so sehr erschrocken. Dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt lass mal was Sinnvolles machen und habe einfach ohne Konzept angefangen zu schreiben und eine Story zu entwickeln. Und das hat dann irgendwann eine Eigendynamik entwickelt, dass ich dachte, ja, okay, jetzt kann es so weitergehen. Und dann hatte ich auch relativ schnell ein mögliches Ende im Kopf. Und dann habe ich circa anderthalb Jahre geschrieben oder ein starkes Jahr geschrieben. Und dann war die Rohfassung vom Buch fertig.
2: Echt Wahnsinn. In eineinhalb Jahren da und sogar mit 15 schon angefangen, dein erstes komplettes Buch rausgehauen. Ich habe es vorhin schon gesagt, mittlerweile sind das sogar schon drei Bücher. Und jetzt bist du 23. In, in den sechs Jahren drei Bücher und nebenbei noch die Slam-Auftritte. Das ist schon ein Wahnsinns-Output. Wie machst du das?
0: Ich glaube gar nicht, dass es so viel Output ist, wie man von außen vielleicht denken könnte, weil die anderen beiden Bücher sind ja Textsammlungen, also das sind Sammlungen von Poetry Slam und lügig texten die ich dann ohnehin für Poetry Slams verwende. Und ja, ähm <lacht> es macht mir Spaß, es ist immer noch so, dass ich hauptsächlich aus Spaß an der Freunde schreibe und deswegen sehe ich das auch gar nicht als zusätzliche Belastung. Be 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 Be
2: Jetzt würde ich das Kapitel deiner Bücher auch gerne mit dir schon wieder schließen, nachher vielleicht nochmal kurz darauf Bezug nehmen und nochmal sagen, wie die drei Bücher heißen. Das neueste, was jetzt 2020 erschienen ist, deine neueste Textsammlung, heißt Titel werden überbewertet. Das zweite Buch ist Tagträume, auch eine Textsammlung. Und das erste, das du mit 17 rausgehauen hast, heißt Laberaffe. Das ist wirklich eine komplette zusammenhängende Geschichte. Worum geht's da ganz grob?
0: Es geht um Michael, einen Holpatsch, der von einem Alltagsverfettnäpfchen zielsicher ins nächste springt und ja, es ist eben ein Roman mit einigen situationskomischen Stellen und Michael's Leben geht Stück für Stück bergab und er muss diese Negativspirale an kleinen Fupas
2: das klingt so ein bisschen ähnlich wie die Fernsehsendung Pastevka oder Chirk, so, wo ich oft vor dem Fernseh sitze und mir denke hey, schlimmer kann es nicht mehr werden und dann wird es noch schlimmer, feiere ich auf jeden Fall diesen Humor die drei Bücher, wo sind die erhältlich?
0: also alle auf Amazon und Lab kann man bei Tr Edition kaufen. Das ist der erste Verlag, bei dem das Buch erschienen ist und die beiden Textsammlungen sehr gerne auf der Website vom L Lektora Verlag auf lektora.de.
2: Perfekt. So wenn ihr liebe HörerInnen, dass euch jetzt nicht alles merken konntet, dann könnt ihr gerne auch direkt die Show Notes dieser Sendung aufrufen, da werden wir die Bücher dann auch nochmal verlinken und wenn ihr den Kai da supporten wollt, gerade in der schwierigen Zeit, dann greift da sehr gerne zu. Würdest du dich sicher freuen, oder?
0: Auf jeden Fall.
2: Dann gibt's noch einen dritten Punkt äh, neben deiner Kunst als Buchautor und Poetry-Slammer, was dir auch noch sehr am Herzen liegt, natürlich sicher auch wegen deiner eigenen Geschichte, ist das Thema Inklusion. Wie setzt du dich da genau ein?
0: Ich schreibe unter anderem Kul um den, F den Inklusionsaktivisten Paul Krauthosen wow. und gebe Workshops an Schulen für Vereine. Das sind überwiegend eben literarische Workshops, also kreatives Schreiben, Poetry Slam. Und bei diesen Workshops gehe ich auch in die inklusive Richtung. Also entweder ich gebe diese Workshops eben an oder aber für Vereine oder für inklusive Einrichtungen, also an inklusive Schulen, für, für inklusive Verbände, Ver um eben auch den Leuten mit, mit Handicap vielleicht ein bisschen gut zu machen durch meine Geschichte und um die Leute dafür Sprache zu begeistern.
2: Richtig stark, dass dir das so ein Anliegen ist. Jetzt gerade geht das alles wahrscheinlich nicht. Inwiefern warst du denn als Slam-Poet und Inklusionsaktivist in den letzten Monaten jetzt betroffen von den Einschränkungen für die Kulturbranche?
0: extrem leider, also wir sind seit Mitte März gefühlt 97% der Auftritte weggebrochen, also bestimmt 40 Veranstaltungen, die jetzt einfach abgesagt wurden, plus die Workshops, weil die Schulen und die Vereine, die haben ja auch nicht mehr offen, da Du hast ja auch alles online gerade. Und deswegen hat Corona auch mein Jahr und meine Jahresplanung erheblich durcheinandergewirbelt.
2: Inwiefern ähm, hat dich das in deiner Kreativität beeinflusst, dass keine Veranstaltungen mehr waren? Da war ja vielleicht dann auf einmal viel mehr Zeit zum Schreiben da.
0: <lacht> das stimmt, aber leider war auch eben ein Verlust an Motivation vorhanden. Ähm, also gerade im März, April, da hatte ich da schon sehr damit zu knappern, weil, weil man, man muss sich das so vorstellen, ich habe eben 2019 richtig viel Zeit damit verplant, Projekte für, für dieses Jahr eben auch zu, zu planen und das fällt dann alles auf einmal weg. Das ist schon richtig Bitte.
2: Das glaube ich, dass das dann eine sehr große Enttäuschung ist. Jetzt hast du in dem Fall vielleicht das Glück, dass du nebenbei noch Student bist und eben nicht hauptberuflich von deiner Kunst lebst. Aber ich nehme an, dass du viele Kollegen kennst, die das hauptberuflich machen. Wie ist es denn denen ergangen?
0: Also die Leute, die das hauptberuflich machen, die sind wirklich alle sehr kreativ und die haben auch ähm, schnell schn schn überwiegend sich wieder Wege gesucht, um sich kreativ ausleben zu können und um eben auch Einnahmen trotzdem zu generieren, also dass viel über Twitch gestreamt wurde auf den Kanälen, sie aktiv sind. Oder eben einer aus meinem Umfeld hat eine Kooperation mit einer Designerin von Postkarten eingegangen. Und hat eben Sprüche auf diese Postkarten geschrieben. Aber insgesamt trifft es die ganze Szene immens, immens hart. Ähm, gerade auch die Leute, die selber veranstalten, bei denen brechen ja gerade alle Veranstaltungen, alle Einnahmen weg. Das ist schon richtig heftig.
2: Also geht's da bei diesen kreativen Lösungen, die sich ja echt toll anhören, im Grunde nur um Schadensbegrenzung und das ja, ist trotzdem ja. so, dass da sehr viel wegfällt finanziell.
0: Auf jeden Fall. Also, es werden sehr viele R R R R Rücklagen gerade zusammengekratzt. Ähm, es herrscht innerhalb der Kreativszene eine wahnsinnig große Unsicherheit. Wie, wie, wie geht es weiter? Wann kann ich meinen Beruf? wieder ausüben im schlimmsten Fall? Wann kann ich wieder Geld nach Hause bringen, um meine Familie zu versorgen? Also das treibt gerade wirklich alle in der Szene um.
2: Das glaube ich. Jetzt ist es ja immer wieder in den Nachrichten präsent gewesen, dass es Hilfen geben soll, staatliche, für Kulturschaffende. Kennst du Leute, die da Hilfen erhalten haben?
0: Also ich kenne Leute, die im März, April Hilfen erhalten haben, das auf jeden Fall. Allerdings ist es so, dass da große Teile teilweise wieder zurückgezahlt werden mussten oder dass diese Hilfen eben nur von Leuten in Anspruch genommen werden konnten, die Büro, Bürobedarf hatten oder die dieses Geld quasi zu, zu ihren Betriebserhaltungskosten verwendet haben, also quasi für Büromieten und so weiter. Aber wenn jetzt jemand von, von und zu Hause aus arbeitet, ohne eben große Betriebskosten, dann ähm, ja, stand ihm halt teilweise das Geld nicht ne, 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 zu, denn nicht in im Umfang zu und das hat dann eben auch wieder sehr viele Leute verunsichert und da fühlen sich auch einige wirklich im Stich gelassen.
2: Ja, das klingt so ein bisschen nach Ungleichbehandlung, dann würdest du sagen, dass die Hürden für diese Hilfen aus deiner Sicht zu hoch sind?
0: Auf jeden Fall und du sprichst gerade einen guten Punkt an, Ungleichbehandlung, also ich finde es, auf gut Deutsch gesagt, eine richtige Sauerei, wie man gerade mit einigen Branchen, das ist nicht nur die Kreativ- und Veranstaltungsbranche, sondern eben auch die Gastro- und die Hotellerie, wie man mit denen umgeht und wie, wie sich da die Leute allein und im ich gelassen fühlen und andere Branchen erhalten eben staatliche Hilfen, die weitaus höher sind.
2: Warum ist das so, dass die Kulturbranche so unterschätzt ist im Vergleich zu anderen Branchen, die da mehr Support erhalten?
0: Darüber kann ich jetzt nur mutmaßen. Ich kenne natürlich die Hintergründe oder die Beweggründe der Politiker: PolitikerInnen auch nicht im Detail. Aber ich vermute einfach, dass sich gedacht wird, ja, die Kultur, die ist nicht lebensnotwendig, weil das ist ja quasi Spaß und Freude, auf so Veranstaltungen zu gehen und das wird gerade gesellschaftlich nicht in dem Maße benötigt, wie es vielleicht davor wäre, das ist vielleicht der einfachste Punkt zu sparen. Und, und diese Sichtweise halte ich für sehr gefährlich und sehr falsch, weil es erhöht eben die Lebensqualität, ab und zu mal in die Gastro zu gehen, ab und zu mal in Theater zu gehen, zumal alle Theater, zumindest in denen ich war, sich sehr gute Hygienekonzepte ausgedacht haben und die auch eingehalten haben, die auch teilweise teuer umgesetzt haben. Und jetzt müssen sie halt im November schon wieder schließen. Das halte ich für nicht gerecht.
2: Ja, das ist sicher für viele Veranstalter richtig hart. Wenn das jetzt so weitergeht, wie sieht dann die Zukunft der Veranstaltungsbranche aus in Deutschland?
0: Echt? Also der ganze Unterbau der Kulturszene würde brach liegen oder würde auf Dauer auch wegbrechen, weil man muss sich vorstellen, zum einen generieren die Veranstalter keine Einkünfte, zum anderen generieren aber auch die Locations keine Einkünfte. Und selbst wenn die Veranstalter irgendwann wieder sagen, ja, ich habe es mit Altersvorsorge, mit Aufbrauch der Rücklagen irgendwie durch diese Krise geschafft, kann es halt sein, dass die Vertragspartner die Locations ähm, zumachen müssen, weil sie ja gerade auch keine Hefte haben. Also das ist wirklich eine sehr gefährliche... Phase für die Kultur- und Kreativbranche.
2: Echt übel. Was kann denn jeder Einzelne dafür tun, um diese schlimmen Folgen für die Kulturbranche abzuwenden?
0: Wenn die Theater und die Kulturstätten wieder aufmachen können und wenn man sich wirklich sicher fühlt und das für sich selber verantworten kann, dann gerne wieder ins Theater gehen, weil im Sommer war ich teilweise im Theater oder auch in anderen Kulturlocations und habe mir schon angesehen und ich persönlich habe mich nie unsicher gefühlt. Da werden wirklich starke Konzepte ausgearbeitet und wenn man eben in eine Location geht, in eine Kulturlocation und sich sicher fühlt, dann auch weitertragen ins persönliche Umfeld, dass man sich sicher fühlt, dass wenn die Theater wieder aufmachen können, dass zumindest E-Locations, die, e die ein gutes Lüftungs- und Abstandskonzept ausgearbeitet haben, und das sind verdammt viele, dass E-Locations e dann im Rahmen der Corona-Auflagen wenigstens ausgelastet sind und ja, im Rahmen der Corona-Auflagen ein volles Haus haben.
2: Ja, auch da geht es wahrscheinlich wieder mehr um Schadensbegrenzung. Dann. Ja, und total,
0: total. Also es ist wirklich, wirklich erschreckend, wie wenig da bei den Veranstaltenden selber gerade hängen bleibt, weil ähm, man muss sich überlegen, wenn man jetzt nur noch 25% sein Theater auslasten kann und davon sind dann 30% der Karten einfach nicht verkauft, weil sich die, weil sich die Leute eben nicht sicher genug fühlen, dann ähm, muss man kein Mathematiker sein, um zu merken, die Kosten-Nutzen-Rechnung kann einfach nicht aufgehen. Also Es ist auf jeden Fall Schadensbegrenzung, um eben über diese, diese Zeit hin kommen.
2: Ja, letztendlich muss auch jeder selbst entscheiden, wie sicher er sich da fühlt. Ja, bei, bei mir war es jetzt so, dass ich im Sommer bei einigen regionalen Fußballspielen war, wo ich auch als Stadionsprecher aktiv bin. Die Spiele waren draußen, die Zuschauerzahl war begrenzt. Ich finde, da hat das gut funktioniert oder auch beim Hallensport Eishockey. Bei den btk Stealers, die haben eine Halle, da gehen 4.500 Zuschauer rein. Und jetzt bei den letzten Spielen mit Zuschauern durften maximal 500 Leute rein. Es gab ein Online-Ticketing-System, das genau danach geschaut hat, dass immer genügend Abstände zwischen den einzelnen Sitzplätzen sind. Auf den Gängen war Maskenpflicht. Also da habe ich mich schon sehr sicher vor Ort gefühlt. Insofern ja, muss dann jeder für sich selber sehen. Für mich war das eine gute Lösung und da habe ich echt auch gesehen, wie engagiert da Kulturschaffende oder eben andere Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche sind, wo ich jetzt auch mal diese Sportteams mit dazu zählen würde. Inwiefern würdest du denn sagen, ist der Zusammenhalt innerhalb der Kulturbranche gewachsen in den letzten Monaten?
0: Ich glaube, er ist, schon, er ist schon noch mal größer geworden, weil sich alle in einer ähnlichen Situation befinden, es keinem so richtig gut geht. Da ruft man sich natürlich nur noch mal an gegenseitig und spricht sich nur mal gut zu oder gibt sich auch Tipps, wie, wie man vielleicht neue Wege bestreiten könnte oder mit der Zeit trotzdem was Sinnvolles anfangen kann, in der man gerade nicht auftreten oder veranstalten kann.
2: Ich finde das echt toll, dass ihr euch da so zusammenrauft und wirklich so sehr an kreativen Konzepten arbeitet. Ich kann natürlich nur sehr hoffen, dass wir mit diesen Konzepten diese schwierige Zeit überstehen und dass uns der Kulturzweig möglichst erhalten bleibt und vor allem die Kulturschaffenden es auch möglichst gut durch diese Zeit schaffen mit ihren Familien, dass da vielleicht auch doch nochmal staatliche Hilfen leichter zu ergattern sind.
0: Das hoffe ich auch.
2: Ja, das hoffen wir beide. Damit würde ich das Thema schließen und gerne nochmal kurz mit dir über Musik sprechen. Wir haben eine Playlist bei unserem Podcast, die Brillennials Playlist, die werden wir auch in den Show Shownotes nochmal verlinken und da möchten wir natürlich auch immer gerne unseren Gästen die Möglichkeit geben, da ein paar Songs drauf zu packen. Hättest du da jetzt auch welche zum Abschluss des Interviews, die du gerne auf diese Playlist stellen würdest?
0: Also da würde ich den Kreis gerne schließen und zwei Songs von M o trip mit aufnehmen. Irgendwas und die Frage ist, wann eigentlich finde dass ein MOTRIP auf jeden Fall auf dieser großartigen Playlist vertreten sein sollte. Unbedingt. Und, und dann auch von den Toten Hosen das Lied Auswärtsspiel, weil die Toten Hosen war einfach die Band meiner Kindheit. Also ich habe mit vier Jahren angefangen deren Musik zu hören und höre die nach wie vor sehr gerne und finde die Hosen auch die beste Liveband die ich je gesehen habe und das waren sehr sehr viele bis jetzt und deswegen gehören die auf jeden Fall auch zu meinen all Alltime Favorites.
2: Was sagst du zur lyrischen Qualität der Hosen?
0: <lacht> also, es ist ja keine Rapmusik. Also, das Genre, das die Hosen machen, Punkrock, zielt ja nicht auf starke Reimschemata ab oder sowas. Aber ich finde schon, dass die Hosen schaffen, Gefühle zu wecken, schöne Metaphern einzubauen, die so Songtexte von. Campino sind auf jeden Fall überwiegend sehr stark und haben eine große Identifikationsdichte.
2: Und Ironie haben sie auch drauf, was du ja auch gerne nutzt, diese Stilmittel. Deshalb würde ich mich da direkt anschließen und von den Toten Hosen noch Sascha, ein guter Deutscher, auf die Playlist packen, so heißt der Song, glaube ich. Herrlich, ironisch, mega unbedingt anhören und von Motrip selbst los, das ist sein absoluter Lieblingssong von mir und wenn du da zwei Songs von ihm drauf packst, dann hätte ich den gerne auch auf der Playlist. Und dann würde ich auch noch gern einen Song von dir auf die Playlist packen. Du hast eine Single auf Spotify veröffentlicht, die heißt Gesellschaftliche Winternacht mit dem André Lederer zusammen und du trittst da unter dem Künstlernamen Poet auf. Und nicht nur auf Spotify bist du da aktiv, sondern hast auch das Mixtape Traumerfüllung veröffentlicht, was es auf Soundcloud und auf YouTube gratis in kompletter Länge zu hören gibt. Auf Soundcloud läuft unser Podcast ja auch, insofern würde ich da das Mixtape Traumerfüllung auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Der Titel Traumerfüllung, der hat mich direkt zu der Frage geführt, inwiefern dann dieses Mixtape für dich wirklich eine Traumerfüllung war oder vielleicht sogar die Erfüllung deines größten Traumes?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe mir mit 12, 13, 14 schon mal gesagt, ja ich will, auch wenn meine Rap-Skills sehr begrenzt sind, ich will so ein Mixtape mal aufnehmen, weil ich hatte so viele gute Lyriktexte. Und deswegen war das auf jeden Fall eine große, große Erleichterung, als ich 2018 dann dieses Mixtape endlich aufgenommen hatte und online gestellt habe. Und ja,
2: nimm uns doch da gerne mal kurz mit in den Entstehungsprozess, weil klar, aufgrund dessen, dass du stotterst, ist es schwieriger, da wirklich einen flüssigen Rap-Song aufzunehmen. Und da habt ihr eine interessante... Methode verwendet, dass das sich dann doch alles sehr fließend anhört. Wie habt ihr das gemacht?
0: Also ich habe in meiner damaligen Weg, stand eben Aufnahmeequipment und ich habe tatsächlich dann Zeile für Zeile einzeln eingereppt und mir immer gleich danach angehört und wenn ich die Zeile eben nicht gut genug aufgenommen fand, gleich nochmal aufgenommen, was dazu geführt hat, dass ich manche Zeilen bis zu sieben, acht Mal aufgenommen habe. Also es hat Ewigkeiten gedauert, dieser Aufnahmeprozess ähm, und war auch sicherlich nicht professionell, hat aber viel Spaß gemacht und ich bin umso stolzer aufs Gesamtergebnis.
2: Das kann so auch sein, da hast es dir echt selber bewiesen, dass du dieses Rap-Album rausgehauen hast. Wie lange hat denn... Ein Song dann gebraucht, bis der dann endlich mal fertig Zeile für Zeile aufgenommen war?
0: Da gab Songs, die waren leichter zum Aufnehmen und Songs, die waren schwerer. Eben je nachdem, wie schnell der Beat war und wie viele Silben ich quasi in eine Zeile packen musste. Ich würde sagen, so ein guter Mittelwert, ein Song Zwei Tage, also zwei Wochenendtage.
2: Wow, also das ist echt der Wahnsinn, wie viel Leidenschaft und Herzblut da drin steckt. Deswegen nochmal an alle HörerInnen: gerne reinhören, das Mixtape Traumerfüllung auf Soundcloud und die Single Gesellschaftliche Winternacht auf Spotify auf unserer Playlist. Jetzt äh, zum Abschluss ein paar Hinweise, wo man dich nochmal unterstützen kann, jetzt in dieser auch für dich schwierigen Zeit. Zum einen mit den Büchern, die wir ja vorhin angesprochen haben. Laberaffe, Tagträumer und jetzt 2020 neu erschienen Titel werden überbewertet. Hast du ja schon gesagt, wo es die zu kaufen gibt, unter anderem auf Amazon. Wir werden sie dann nochmal in den Shownotes verlinken. Es gibt natürlich auch noch andere tolle Online-Versandportale, zum Beispiel otto.de. Mehr fällt mir gerade nicht ein, sodass wir hier keine Werbung machen. Und ansonsten können sich auch alle informieren auf deiner Insta-Seite. Da heißt du at kairobinbosch. Auf Facebook, da heißt du kaibosch. Und auf deiner Homepage kaibosch.de. Habe ich was vergessen? Nein. Perfekt. Dann sage ich vielen Dank für das Interview. Hat mir großen Spaß gemacht. Und. Hoffentlich. Ja, bis bald.
0: Danke auch. Bleibt gesund. Ciao. Kai
2: Bosch war das. Unser sehr guter Freund und sehr toller Interviewgast. Wirklich interessant, ihm da zu lauschen. Und jetzt machen wir weiter mit direkt nochmal Musik, weil wir nochmal kleine Künstler supporten wollen in unserer heutigen Folge. Und da haben wir nochmal ein paar unbekannte Songs für euch rausgesucht.
1: Der erste unbekannte Song ist Dystopia von Disaster und Disaster ist, glaube ich, schon auf unserer Playlist sogar und verbindet uns auch ein bisschen. Aaron und ich wollten ja auf ein Konzert gehen und dann kam Corona. <lacht> Mega unterschätzter Rapper, finde ich, kann man sich auf jeden Fall mal geben und auch der, also der hat ja auch seine Tour abgesagt, der hatte ein neues Album geplant mit einer Riesentour, alles abgesagt, weil Corona kam, dann irgendwie zweimal verschoben, wieder alles abgesagt, also ja, auf jeden Fall unterstützenswert. Und der zweite Song, ich habe jetzt auch diesmal nochmal zwei Songs, ist von Sarok. also man schreibt sie sar rock und der Song
2: heißt Forever und es ist so ein bisschen eine Liebeshymne an sich selbst. Ich würde weitermachen dieses Mal mit meinem zweiten Song dann auf der Playlist in diesem Blog und das ist der Song Wind von Charlotte Brandy und Dirk von Lozo, Dirk von Lozo könnten vielleicht einige kennen als den Sänger von Tokotronic, ich feiere beide schon seit Jahren extrem und habe beide auch schon live gesehen. Da sind die echt richtig grandios und sie werden auch sicher auf diese Auftritte angewiesen sein. Also wenn es da mal wieder weitergeht, kann ich einen Besuch auf beiden Konzerten nur wärmstens empfehlen. Charlotte Brandy singt normalerweise auf Englisch und macht da richtig starke Indie-Mucke. Aber während dem Lockdown hat sie auch begonnen und das auch vorher schon betrieben, Gedichte in deutscher Sprache zu schreiben. Und mit dem Song Wind hat sie jetzt während des Lockdowns zum ersten Mal so ein Gedicht, das sie geschrieben hat, vertont und eben in musikalischer Form umgesetzt mit Dirk von Lotso, zwei wunderbar harmonierende Stimmen, also wirklich ganz groß.
3: Ich habe einen Künstler, der eigentlich... Ähm nur YouTube-Videos gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob ich euch die YouTube-Videos empfehlen kann, weil das sind sehr verstörende, komische YouTube-Videos, wo er mit seinen Freunden richtig ekelhafte Koch-Tutorials macht. Ähm, aber ähm, seine Musik umso besser ist. Und von Joji habe, packe ich einmal Yeah, Right auf die Playlist. Und dann noch einen anderen, auch amerikanischen Künstler, ähm, und zwar Rory. Rory habe ich mal bei meinem ersten Macklemore-Konzert, das ich gesehen hatte, als erste... Band gesehen Ist aber trotzdem relativ klein und von dem mache ich Crystal Express auf die
2: Playlist. Musik am laufenden Band heute in dieser Folge. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommt ihr jetzt auch noch ins Spiel, liebe HörerInnen. Nämlich wollen wir jetzt in der kommenden Woche nach dem Release unserer Folge eine kleine Insta-Aktion mit euch starten. Da werden wir in unserer Story nämlich euch nach euren geheimen Songtipps fragen nach Künstlern, die nicht so bekannt sind. Und jeden Support verdient haben. Und der ein oder andere Song von euch wird es dann ganz sicher auch in unsere Playlist und in die nächste Folge schaffen. Also schreibt uns da gerne ganz fleißig. Das werden wir dann diese Woche noch in unserer Story machen und dazu aufrufen. Das war es jetzt auch schon fast mit unserer Folge fast. Weil ganz am Anfang haben wir noch einen kleinen Leckerbissen versprochen. Und bevor es den jetzt gibt, nochmal der Hinweis, in zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge um 21 Uhr auf Horats 88.6 Spotify und Soundcloud. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns folgt auf Insta, auf Spotify und auch sehr gerne unserer Brillennials Playlist auf Spotify, wo ihr diese Songs dann euch auch gleich anhören könnt. Und jetzt, bevor wir hier Schluss machen mit dieser Folge, gibt es noch, wie angekündigt, den Impro-Text von Kai, dem haben wir drei Begriffe gegeben gestern Abend, nämlich die Begriffe Brillennials, Hashtag und Lockdown. Und da hat er dann eine schöne Geschichte für uns draus gebastelt, die für ihn doch sehr untypisch ist. Entgegen seiner sonstigen Texte ist dieser Text jetzt aufgrund der aktuellen Situation nämlich mit wesentlich weniger Witz und vielmehr ein ernst gemeinter Appell. Ich finde, das ist ihm... Echt richtig gut gelungen. Und wenn ihr Witz von ihm wollt, dann packen wir jetzt auch noch in die Show Notes einen Solo-Auftritt von ihm. Das heißt, ich wollte nie einen Text über Tinder schreiben. Ups. Das ist ein ziemlich witziger Auftritt. <lacht> jetzt aber erstmal dieser ernst gemeinte Appell. Und mit dem gehen wir raus aus der Sendung für diese Woche. Bis in zwei Wochen. Ciao, tschüss. Macht's gut. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.
0: Wir befinden uns mitten im zweiten Lockdown. Die Tatsache, dass das Szenario Lockdown Light genannt wird, stellt für die Perspektiven der beeinträchtigten Branchen keinen Hoffnungsschimmer dar. Diese Perspektiven sehen nämlich verdammt büster aus. Müsste die ganze Situation dann nicht eigentlich Lockdown Dark genannt werden? Hashtag Wortwitz. Lol. Apropos Wortwitz. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wenn man auch in besorgniserregenden Zeiten Optimismus versprüht. Genau dies werde ich im heutigen Ra Ra Radio-Interview mit dem Podcast Brillenials zum Ausdruck bringen. Die Brillenials, das ist ein neues erfrischendes Format. Es wird betrieben von den drei eloquenten und gut aussehenden Studierenden der Kommunikationswissenschaft in Hohenheim, Stella, Clara und Aaron. Das Interview kündige ich auch auf meinem viel zu langsam wachsenden Instagram-Account an. In meine Story platziere ich die Hashtags Interview- Millennials und Lockdown Berg.